0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O STF fará justiça a Lula? Antes de mais nada, pessoal, eu quero é, recapitular algumas informações importantes para discutirmos o tema do programa de hoje. Em que PEC se encontram os recursos a favor de Lula? como as sentenças fraudulentas de Curitiba poderiam vir a ser anuladas. E as coisas estão no seguinte pé. Em novembro de 2018, logo depois das eleições presidenciais, os advogados de defesa do ex-presidente Lula entraram com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus pedia a anulação da sentença contrária a Lula no chamado caso do triplex. A justificativa para pedir essa anulação era a suspeição, era e é, a suspeição do juiz Sérgio Moro. Naquele momento, o elemento mais forte para acusar o ex-juiz Sérgio Moro de suspeição foi o fato de que ele, juiz da primeira instância da 13 terceira vara federal, condenou Lula, sua condenação foi um elemento essencial para que Lula ficasse fora das eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro, por conta disso, é eleito presidente e, ato contínuo, nomeia Moro ministro da Justiça. Ou seja, Sérgio Moro teria sido indiretamente beneficiado por uma decisão que ele próprio tomou como magistrado. Esse era o elemento central da argumentação da defesa entre outras provas e indícios que revelavam o atropelo ao devido processo legal, o desrespeito à presunção de inocência, uh, a, o rechaço de, da análise de provas, procedimentos incorretos e assim por diante. Esse habeas corpus caiu na segunda turma da Corte Suprema, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é a turma encarregada de Analisar e julgar os casos pertinentes à Operação Lava Jato, a chamada Operação Lava Jato. Essa turma tem cinco integrantes: Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o decano Celso de Mello. Esses são os cinco ministros da segunda turma que têm a obrigação, que têm a jurisprudência, a jurisdição para decidir sobre ah, os recursos apresentados em relação à Lava Jato e, em particular, para decidir sobre o habeas corpus que pede a anulação da sentença contra Lula, no caso do Triplex, mas que, evidentemente, seriam estendidas às outras condenações eh, deliberadas por Sérgio Moro, eh, em função da suspeição do ex-juiz. Depois que foi apresentado aquele habeas corpus, novos indícios, novas provas surgiram contra Sérgio Moro particularmente aquelas reveladas pelo Intercept. Ou seja, provas de que havia um conluio entre o Ministério Público e o ex-juízo Sergio Moro numa primeira etapa. E numa segunda etapa, revelações de que a Operação Lava Jato estava mancomunada com os Estados Unidos, mancomunada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o objetivo de arrasar as empresas nacionais que, eventualmente, concorressem com empresas americanas e, principalmente com a meta de desestabilizar e derrubar o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff e impedir que Lula e o PT voltassem ao governo. Então, com o Intercept, aquelas provas de suspeição ficaram ainda mais potentes, ainda mais visíveis e incorporando a defesa, os argumentos da defesa no caso do habeas corpus. Pois bem. Até o presente momento, a segunda turma não decidiu sobre o habeas corpus. Há um empate virtual nessa turma. Dois dos ministros são contrários ao habeas corpus. Ironicamente, dois ministros, um ministro indicado pelo governo Lula o ou outro ministro indicado pelo ex-presidente Dilma. Carmen Lúcia e Edson Fachin são contrários ao habeas corpus. São favoráveis ao habeas corpus Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo presidente Lula, e Gilmar Mendes, que foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O quinto voto ainda não está claro. É o voto de Celso de Mello. Se Celso de Mello se somar a Fachin e a Carmen Lúcia, o habeas corpus é derrotado. Se Celso de Mello agregar sua deliberação ao ponto de vista de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, o habeas corpus é aprovado, anula-se a sentença do triplex, volta a estaca zero esse processo. Segundo, essa decisão é extensiva a outras deliberações que tenham sido comandadas por Sérgio Moro. Terceiro, Lula volta a ter seus direitos eleitorais e políticos restabelecidos porque anulada a sentença do Triplex e anulada a sentença do caso do sítio Atibaia, Lula está fora da lei da ficha limpa. Lula poderia concorrer a qualquer cargo eletivo enquanto não voltasse a ser julgado em primeira e segunda instância como determina esta lei, a lei da ficha limpa. É uma decisão, portanto, fundamental, essencial, a da segunda turma tanto para restabelecer a justiça para o ex-presidente Lula, tanto para acabar com parte das fraudes da Operação Lava Jato, exatamente contra seu principal réu, quanto também para remover do cenário político uma, uma, um dos, uma, dos principais distúrbios anticonstitucionais, que foi a decisão que tira Lula da disputa de 2018 e, na prática, fralda as eleições nas quais Bolsonaro se saiu vitorioso. Então, é uma decisão de grande importância. O STF tem nas mãos a possibilidade de repor, ainda que parcialmente, as garantias constitucionais. O STF tem nas mãos a possibilidade de colaborar para a reconstrução da democracia no Brasil. O STF tem nas mãos a possibilidade de acabar ou pelo menos de ferir de morte uma das maiores falcatruas da história jurídica do planeta, que é a Operação Lava Jato, que vai ficando claro que envolve conspiração com FBI, envolve dinheiro para os procuradores administrarem a Bel-Prazer, envolve é, conluio do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro com o Ministério Público, envolve benefício à ultradireita a partir da Operação Lava Jato, envolve é, negociatas entre esses setores da justiça envolvidos com a Lava Jato e os meios de comunicação, particularmente a Rede Globo. É uma das maiores falcatruas jurídicas, políticas e comunicacionais da história. E o STF tem nas mãos a possibilidade de repor a justiça, de corrigir parcialmente que seja, os gravíssimos crimes cometidos pelos condutores da Operação Lava Jato, os procuradores de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro. Espera-se que o STF tenha essa coragem política, que a segunda turma tenha essa clarividência jurídica e a coragem de repor a justiça. O voto que decide é o do decano Celso de Mello. Esse voto tem que ser proferido até o dia 31 de outubro deste ano. Esse é um detalhe muito importante. Por que até o dia 31 de outubro? Porque no dia 1 de novembro, Celso de Mello completa 75 anos e, como determina a atual legislação, ele cai na aposentadoria compulsória. Ou seja, ele não continuará mais como ministro da Corte Suprema um novo ministro será indicado para o seu lugar. Esse novo ministro será indicado por Jair Bolsonaro, que tem que apresentar esse nome ao Senado, para o Senado aprová-lo. É evidente que Jair Bolsonaro tratará de indicar um nome que lhe seja política ideologicamente próximo. Portanto, o mais provável, dado o interesse de Jair Bolsonaro em impedir que Lula tenha plenos direitos eleitorais, é que ele indique o um ministro que votará contra o habeas corpus, se juntando a Fachin e Carmen Lúcia. Portanto, nós temos aí pela frente um período de praticamente 90 dias, de hoje até 31 de outubro, para que a segunda turma possa decidir ainda com a participação do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello é um ministro que tem dado votos de público, confrontando-se com Jair Bolsonaro, confrontando-se com a extrema-direita. Embora ele tenha sido bastante alinhado nos julgamentos do Mensalão e mesmo em certos episódios da Lava Jato, ele tivesse estado alinhado com as forças antipetistas, com as forças golpistas, embora isso tenha ocorrido, mesmo assim ele tem dado votos ultimamente em choque contra o bolsonarismo, em defesa das garantias constitucionais, em defesa do devido processo legal. E mesmo quando ele esteve alinhado com os votos condenatórios a dirigentes petistas, ele se diferenciava. Lembremos que coube a Celso de Mello o voto uh, que permitiu o, recursos no Mensalão, Naquela, na, naquela decisão de 2012, né, ele abriu a possibilidade dos embargos infringentes, uh, acatando o determinado pelo Pacto de São José, de que quaisquer réus têm direito a um julgamento de dupla instância, ou seja, o STF tinha que julgar uma vez e aceitar embargos infringentes para julgar a segunda vez em caso uh, uh, de processos que correu apenas na Corte Suprema. Então, Há uma expectativa de que Celso de Mello possa caminhar do lado da justiça, caminhar do lado da democracia, caminhar do lado da verdade e contribuir com o seu voto para, para anular a sentença contra o ex-presidente Lula. É um episódio muito importante da luta democrática. Na verdade, é um divisor de águas a luta democrática. Não é possível nenhum partido ou liderança falar que defende a democracia e ficar a favor da Lava Jato, e particularmente da condenação ao ex-presidente Lula. É um divisor de águas esse episódio. Ou seja, rigorosamente, Bolsonaro foi eleito porque houve uma tramóia em 2018, porque Lula foi impedido de concorrer. Se Lula tivesse concorrido, era, seria outro, provavelmente, o um resultado eleitoral. Não é possível, numa democracia, se, se aceitar a burla, se aceitar a fraude contra o processo eleitoral. Ainda que a posteriori, esse problema pode ser parcialmente que seja retificado agora. Se ele pode ser retificado, corrigido, essa é uma questão democrática fundamental. Está pela democracia quem está pela aceitação do HC. Está contra a democracia quem for contra o HC do ex-presidente Lula. E esse é um debate... Penso eu, que deve estar muito disseminado na sociedade nos próximos 90 dias, deve ser estimulado, deve ser animado. A campanha Lula Livre está indo firme nessa linha, defendendo a bandeira do anula-STF, apoiado pelos sindicatos, pelos movimentos populares, pelos partidos de esquerda. Ou seja, o STF tem o dever de anular essa fraude, essa condenação fraudulenta contra o ex-presidente Lula, se o STF de fato quer ser um agente importante na reconstrução da democracia no país. Como é que se pode pensar a reconstrução da democracia sem a reconstrução do devido processo legal? Sem colocar a justiça no seu eixo novamente? Sem golpear duramente a Operação Lava Jato, essa trama, essa conspiração antinacional que, que foi e é a Operação Lava Jato. Então é um momento decisivo, decisivo, Todos devemos estar atentos, debatendo, conversando, recorrendo, escrevendo aos ministros, aos cinco ministros da segunda turma, apelando por uma decisão é, justa, por uma decisão correta, por uma decisão verdadeira. É um momento importante da luta democrática, um momento decisivo. Lembremos que Faquinha e Carmen Lúcia, que votaram contra o HC, como o julgamento ainda não terminou, eles podem mudar seu voto. Faquinha e Carmen Lúcia podem alterar seu próprio voto. Isso é importante. O ministro Fachin anda meio complicado, não é? Porque ele tomou uma decisão no caso de um deputado que estava condenado e que tinha 77 anos, que era do grupo de risco da Covid-19, a defesa pediu para ele cumprir prisão domiciliar, faquin não teve um comportamento humanista, faquin teve um comportamento autoritário manteve na cadeia um homem de 77 anos que era hipertenso, que era cardíaco, que era diabético, nessa circunstância do Covid-19, e esse deputado morreu na cadeia. Faquin tem responsabilidade na morte desse deputado, independente dos crimes que esse deputado tenha cometido, não existe pena de morte no ordenamento institucional ou constitucional brasileiro. E era evidente os riscos que corria esse deputado, e Faquin fechou os olhos a isso. Quem sabe, com a consciência culpada, Faquin seja mais sensível aos argumentos da verdade, seja menos manipulado pelos tiranetes de Curitiba, pelos meios de comunicação que fizeram da Lava Jato uma batalha de vida ou morte a favor dos seus interesses. Pode mudar seu voto, Faquin. Carmen Lúcia também pode mudar seu voto em função do manancial de provas que o Intercept entregou em função de todas as informações que vieram à tona É a hora, então, de lutar pela anulação da sentença contra o ex-presidente Lula, a favor desse habeas corpus que, alegando suspeição do ex Sérgio Moro, reclama a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula. Vou repetir para concluir o programa. Essa é uma questão vital da democracia brasileira. Não é um problema jurídico, não é um problema menor. É um problema central, se o objetivo for restabelecer, parcialmente que seja, a ordem constitucional e democrática no nosso país. Termina assim o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa...